0: Yang pertama, apa maksud pengadilan baik pribadi maupun umum mengingat kita dibenarkan karena iman, bukan perbuatan. Dari Roma 3, ayat 21 sampai dengan 31. Yang kedua, apa dosa venial cukup dengan ritus tobat dalam ekaristi tanpa pengakuan dosa? Pertanyaan yang ketiga, apa ada Dua dulu ya, Bu, ya. Oh, tidak iya, lupa, ya. ya.
1: Yang nomor dua, betul. Tanpa sakramen tobat, dosa venial hilang dengan ritus tobat pada ekaristi. Jadi itulah pentingnya ritus tobat pada ekaristi. Maka kalau ikut kita jangan telat. Kalau Anda telat berarti melewatkan ritus tobat. Berarti kan Anda tidak diampun dosa venial. Dan itulah ajaran gereja. Jadi sesungguhnya saya mau perluas meskipun tidak ditanyakan. Inilah konsepnya yang sesungguhnya. Dosa venial dihapuskan melalui ekaristi dalam ritus tobatnya terkhusus. Lalu dosa mortal dihapuskan dalam sakramentobah. Jadi sesungguhnya kegunaan sakramentobah itu untuk dosa mortal. Itulah. Jadi ini ada kesalahpahaman di tengah umat. Dong. Pokoknya kalau dosa, ngaku dosa. Apa dulu? Ya bahwa dosa venial kita akukan dalam pengakuan dosa, ya boleh-boleh saja. Tapi paham intinya sesungguhnya adalah kegunaannya beda-beda. Ekaristi menghapuskan dosa venial... Sakramen dobat menghapuskan dosa mortal. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah dosa venial cukup dengan ekaristi dalam ritual dobat, ya begitulah adanya. Lalu yang yang pertama tadi malah saya lupa.
0: Apa maksud pengadilan baik pribadi maupun umum mengingat kita dibenarkan karena iman bukan? Ya betul berduarkan.
1: kita dibenarkan karena iman. Namun apa yang dimaksud iman? Nah itu persoalannya kan di situ. Apa yang dimaksud iman? Kalau Anda beriman kepada Kristus, tetapi Anda berzinah setiap hari, masihkah dapat Anda disebut beriman? Nah persoalannya pada mengartikan kata iman itu. Nah kan gitu kan? Itulah kenapa iman tidak bisa lepas dengan perbuatan. Betul bahwa karena iman. Namun kata iman itu memuat kandungan juga. bahwa perbuatan kita mencerminkan iman kita. Simpelnya begini, kita dibenarkan karena iman. Betul, itu betul sekali. Memang betul. Namun kalau Anda beriman kepada Kristus dalam arti, saya terima Yesus sebagai Juru Selamat, Haleluya dibaptis. Tapi setelah Anda dibaptis, Anda korupsi, masihkah Anda dapat disebut beriman kepada Kristus? Kan tidak? Itu konteksnya, pengadilan dan konteksnya nyambung ke Yakobus 2 itu iman tanpa perbuatan adalah mati itu seperti itu. Jadi iman tidak bisa hanya diukur bahwa kita yakin Yesus adalah juru selamat. Itu hanya pengetahuan. Setan juga dapat yakin. Nah, gitu loh.
0: Hmm.
1: Setan yakin nggak Yesus juru selamat? <laughs> Setan yakin Yesus juru selamat? tapi dia tidak mengikuti dalam perbuatannya kehendak Kristus. Jadi kalau Anda mengartikan iman hanya sekedar percaya, yakin bahwa Yesus juru selamat, ya itu cuma setara sama setan kan? Karena setan juga percaya Yesus itu juru selamat. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah kalau ketemukan seperti itu. Perbedaannya manusia yakin Lalu melakukan kehendak Kristus, setan yakin tapi tidak melakukannya. Jadi pengartian kata iman itu yang menjadi masalah. Memang kadang-kadang orang Katolik keracunan sekte-sekte di luar Katolik yang yang mengatakan, "Saudara, yang penting percaya yakin, percaya engkau akan diselamatkan saudara apapun perbuatanmu." Karena sesungguhnya tidak demikian. Begitu perbuatan Anda melawan Apa yang Kristus katakan di detik itu juga Anda bisa dikatakan tidak lagi beriman loh, simpelnya. Anda dibaptis besoknya Anda okultisme, saya tanya, masih dapatkah orang seperti itu disebut beriman? Tidak, ah itu jawabannya. Jadi persoalannya ada pada kata iman yang perlu kita artikan dengan sungguh-sungguh.